0: Hello， 你好，这里是 OKEX 情报局每日情报栏目，我是圆圆。关注情报局，学习不迷路。Defi 是近期最大的热点，几个月时间内 ，Defi 就经历了一场非常大的牛市。我们本周四九月十号晚上七点，将会邀请数字文艺复兴基金会董事总经理、DeFi 项目的早期投资人、生态专家曹莹曹总来做客，大咖零距离做一起访谈，分享 DeFi 的专业知识和玩法。其实我们五月份的时候已经邀请过曹总做了一期访谈节目，但是当时呢 ，DeFi 正在发力，还没有当下这么火爆。当时呢，也不一定有多少人听了我们的访谈之后真的去抓住了一些财富机会。所以呢，这次。呃，一定要跟上认知，因为你赚的钱，你的财富永远会和你的认知成正比。如果你想参与这次直播访谈课程的话，那就直接加我们微信幺七八零幺五七五八七四， 74, 备注听课，我们会邀请你进群，到时候也会给你发直播链接。今天呢，我们就延续 DeFi 这个话题 ，DeFi 的发展速度啊，是真的非常惊人的。如果从312黑天鹅事件算起的话，短短半年之内 ，DeFi 前100个项目的代币总市值已经翻了20倍，触及100亿美元。DeFi 的生态质押资产总价值呢，也从 4.5 亿美元上涨到了90亿美元，同样也是翻了20倍。参与者们再一次的见证了区块链的速度。于是呢，游戏规则变了，散户干掉 VC，ETH 超越 BTC， 去中心化金融革命等等这些呃词汇就开始流行起来。那么，到底是什么推动了这一切呢 ？DeFi 世界的起点、拐点和终点到底在哪里？暴涨过后 ，DeFi 的世界旅程真的才刚刚开始吗？那我们就接下来往下讲。呃，首先这个我们先认清这个 DeFi， 它是分为几个类型啊？根据呃 Primitive Ventures 的创始合伙人万会，它是把这个 DeFi 分为四类，分别是古典 DeFi、复古 DeFi、先锋 DeFi、激进 DeFi。其中古典 DeFi 呢，主要是以 Maker DAO、还有 b a n k e r 还有 Compound 这些为代表的，这三者的发展历程完美地诠释了 DeFi 市价的起点、拐点和高点。我们今天呢就围绕古典 DeFi 展开，后续我们有机会也会继续的跟大家讲讲，呃，复古 DeFi， 还有先锋 DeFi， 还有激进 DeFi 的这些的可能性。首先，我们回顾一下这个 MakerDAO 的项目发展史。1 7年12月9号 ，MakerDAO 正式上线，这个时候他们只接受呃单一抵押品 ETH。然后到了2019年11月18号的时候 ，MakerDAO 宣布推出新型的多抵多抵押的这个稳定币贷，然后开始接受 USDC、WBTC 作为质押物。从 MakerDAO 上线到2019年6月份，一年半的时间 ，MakerDAO 的质押资产的价值基本上是处于一个呃缓慢直线上涨的状态，虽然中间有过一些波折。然后到2020年的一月份之后， m a 梅克道世界迎来了一个巨大的转机，他们的质押资产总价值开始剧烈波动，并迅速的蹿升。这个规律在去中心化交易平台项目 Banker 上面也十分有明显一样的表现。我们看到2020年一月份以后 ，Banker 的资产质押量同样经历了一个剧烈的波动，然后之后呢就经历了一个快速上涨的情况。之所以会有如此剧烈的变化呢，和呃机构入局 DeFi 有着非常大的关系。在2020年第一、第二季度，有众多的加密机构纷纷的进入到了 DeFi 这个市场当中，比如分布式资本、还有 Coinbase Venture、还有 Morgan g r e e k Digital， 也就是摩根溪，还有呃 MultiCoin Capital 这些等等，都是华尔街背景的一些投资机构都在大力的布局 DeFi。此外呢，像 p o l y t r a i n 也是一个号称呃持有加密货币十亿美元的这样一个资方，也是 DeFi 的一个重度投资者。任何事物从平庸到优秀都有它的必然性。这一切转折点就是这个 Compound 发行 Comp 代币的时候，并且开始了这个借贷及挖矿，这彻底引爆了整个 DeFi 的市场，让人们意识到向 DeFi 注入流动性将会带来一个。非常大的想象空间，可以说 Compound 的这个借贷及挖矿啊，是 DeFi 世界的一个拐点。2020年6月16号 ，Compound 治理代币 Comp 上线，借贷及挖矿模式随即推出。这之后呢，这个 Comp 上的资产价值呢，就呈现一个指数型的增长。项目资产质押量从1亿美元，在两个月之后迅速增加到了9亿美元。然后，如果说 MakerDAO 只是去中心化金融世界的美联储的话，那么 Compound 就是一个商业银行这样的存在，它负责质押借贷，然后发行 COMP 来奖励这些参与质押借贷的投资者，然后 COMP o u n d 呢上市交易来鼓励更多的人去参与质押借贷，因为这个 COMP o u n d 上市交易了，就说明它有价值了。那 c o m p 上的资产呢，就这样慢慢的开始爆发式的增长 c o m p 的这个，呃 c o m p 的这个借贷挖矿呢，彻底激活了整个 DeFi 的世界。六月中旬之后，呃，大概六月十六号之后 ，DeFi 的生态的这个质押量也开始爆发式的增长，在短短两个月之内，就从大概十亿美元飙升到了一百亿美元，就是翻了十倍。那可以说 ，Compound 的它的这个借贷及挖矿这个玩法的推出呢，成为了 DeFi 世界发展的一个巨大的拐点。当然，这些现象的本质核心其实是并不是质押，而是围绕质押开展的一系列的活动。这一系列的活动呢，非常大的在很大程度上释放了加密资产的一个流动性，结果就是这些资产价值会飙涨。我们知道 ETH 是所有 DeFi 项目流动池当中最为重要的一个基础的资产。以 Uniswap 为例，呃，质押资产价值最高达到十五点六亿美元，其中 ETH 就占到了七点六亿美金啊，占到了资金呃资产池总量的一半。一般会认为呢，以太坊被质押之后，它的市面上的这个流动性会减少，会变弱。那实际上并不是这样的。9月1号的这个 Sushi Swap， 就是这个寿司这个项目，它的质押流动性挖矿，直接导致了以太坊的 Gas 费飙升，呃，一度超过了4 0 0 G b 24小时全网的交易交易笔数超过了150万，超过了18年的历史最高点。以太坊价格触及了近期最高价四百八十美元，因此呢，锁仓并不是减少流动性，而是增加了流动性。流动性增加导致了以太坊价格飙涨。像这个寿司这个项目啊，它的前段时间这个火爆也直接呃促使了以太坊价格涨到了阶段性的一个高点四百八十美元这个高点。那我们总结一下，其实这个流动性挖矿，它本质上是在增加以太坊和 DeFi 项目代币的流动性。流动性越大，交易越活跃，它的系统价值发挥也就越充分。任何市场都不可能一直涨下去，一直循环的涨。DeFi 在经历过寿司这个项目带来的疯狂之后呢，短暂性的进入了回调，那一切可能也也许是才刚刚开始。和这个现象相反的是，在这个中心化的金融世界当中，美元是正在经历流动性效率低下带来的一个钱荒问题的。无论是美联储如何不遗余力的去举债，依然是难以改善美元流动性不足的一个问题。根本原因是由于美元系统出了问题，所有人都把美元放在金融市场里面，而不是用去生产和交换。这和以太坊活跃的交易这个本质是完全相反的。和 ETH 不断增长的流动性相比，美元是。怎么去走向这个反面的呢？在灰度今年八月份发布的一个报告，叫《为比特币估值》当中是提到了美元流动性枯竭的一个原因，并且对这个现象，呃将会导致的结果进行了一个预测。这个报告认为呢，在过去的半个世纪，宽松的货币政策导致了大量的资金流入到金融资产领域，而不是像预期那样的去流入传统的经济或者是普通大众市场，进而加剧了股市和经济的一个脱节。结果就是，除非毁掉金融市场，否则这个量化宽松的趋势根本没有办法得到逆转。这就是我们今天讲的这个重点啊，就是 DeFi 世界的一个起点、拐点和高点。虽然近期 DeFi 世界面临一个短暂性的，就是这个市场上面临一个短暂性的回调，但是或许这个故事，呃，也只是进入一个中场战事，后面的故事才刚刚开始。呃，感谢你的收听。如果你觉得嗯有什么问题的话呢，可以在节目下面评论留言告诉我。然后想听课、想听我们直播访谈课的朋友呢，可以加呃要加微信幺七八零幺五七五八七四， 74, 备注听课或者是进群都可以。然后我们今天就节目先就到这里了，我们明天同一时间再见，拜拜。